0: 今年六月，相信英雄片爱好者会非常过瘾，《闪电侠》和《蜘蛛人穿越新宇宙》接连上映，特别是《蜘蛛人穿越新宇宙》在话题度上直接拉满，也收到影评人几乎一面倒的好评。而接下来的七月，霸权可以预见应该会是诺兰的新作《奥本海默》。在这个神仙打架的暑期，我看见了一抹熟悉的色彩，《小行星城》。在看到海报的瞬间，我就认出这是韦斯·安德森的作品。我也算是味道的小小粉丝了，看过不少他的电影。美丽的配色与构图，轻松的剧情，这就是在燥热的夏日午后我会想看的片子。所以我买了票，拿着吉拿棒，拎着小伙伴，走进了魁违三年的电影院。《小行星城》是韦斯·安德森编导， 2 0 2 3年上映的剧情片。IMDB 评分 7.1 烂番茄新鲜度73味道在我看来是很特别的导演。我们提到导演时，往往会先想到他们的代表作。但提到韦斯·安德森，想到的会是颜色，还有那个舒服的、和谐的构图。如果说其他的电影是先有了故事，才出现根据剧情基调而搭建的场景。那味道的电影就像是先有了一个色彩斑斓的世界，而他拍出发生在那里的故事。近几年，透过社群媒体上的滤镜或仿拍，卫氏美学成为了不看电影的人也会知道的一种独特的风格。这次的小行星城在画面上毫无疑问还是那个味道，但在观影体验上却和他以往的作品完全不同，也收获了比较两极的评价。如果你还没看过这部电影，那也许你可以先知道这三个关键字。资讯量大、反高潮和轻松小品里的深层内涵。首先，资讯量大，这是来源于叙事方式。在我看来，这是相当有实验性的一部作品，挑战了一贯的电影叙事手法，模糊了影像载体与文字载体的界限。使得台词与画面同时含有大量的讯息，而且在剧中剧的结构下，将不同的时间线和虚实相互嵌套，交叉叙事的同时，一定程度上还打破了第四面墙。这就使全片不停地有大量的资讯输出。可能这句台词的意思还没有想明白，画面就啪的又发生了很多其他的事情。看一次可能会有一点云里雾里。基本上二抓不可避，而除了叙事上的实验，剧情上还采用了反高潮的设计。故事中不存在冲突，甚至都说不上来有一个明确的主线，所以也就很难有那种戏剧张力。整场电影看下来，我最有情绪波动的是在开头放奥本海默预告的时候。一个预告就能如此热血沸腾，真的是诺兰我的超人。不过，《小行星城》也绝对不只是实验了手法的那种片子，他用轻松幽默的生活小品去包裹了很有深度的议题。就像每个人心中都有一座断背山，每个人心中也许也都会有一座小行星城。为了不打扰大家的观影体验，这个部分我就先按下不表。在节目的后半，我再来说说我的看法。总之，我会说，《小型星城》不一定适合所有人。如果你看电影是追求剧情和感官刺激，那超音电影或诺兰的电影可能会更适合你。他们就像一道大菜，你可以得到视觉与情感双重冲击带来的饱足感；而《小型星城》则更像一块精致的甜点，是不同材料与口感的碰撞。如果你是带着吃大餐的心情，那可能会觉得有一点空虚。不过，如果细细品尝，其实会觉得相当有意思。比较适合喜欢看完电影后自己再琢磨琢磨的那种人。如果你是味道风格爱好者，千万不要错过《小行星城》。而如果你喜欢穿过剧情去探讨背后的故事和电影的核心主题，那你就更不能错过了。接下来就要讲到剧情和我的心得啦。还没看过的朋友，赶快暂停，亲自去看看在那个虚构城市上发生的有趣的、奇怪的、非日常的故事吧。这是一个三层俄罗斯套娃的结构：最内层是《小型星城》这部舞台剧，中层呢是演出舞台剧的演员，最外层则是由旁白将舞台剧的剧情和创作的过程同时展开。构成这部电影《小行星城》这部舞台剧发生在一个虚构的前不着村后不着店的沙漠小城，那里有一个陨石坑，因此得名小行星城。未来可能撼动天文领域的天才少年少女们与他们的父母聚集在这里参加竞赛。就在他们在陨石坑里观看当地的天文奇景时，突然就出现了一个外星人，拿走了那颗陨石。军方立刻就封锁小行星城，无处可去的人们只能够设法消磨时间。大人、小孩在社会中像是一座座孤岛的人们，在这个奇妙的情境下相互连接，找到归属。一个星期后，外星人再次出现，把陨石放回了原位，封城也在人们的一波暴动后解除，大家都踏上了回家的路。地球没有被外星人入侵。人类没有灭亡，那段超现实的经历仿佛只是一场梦，所有人就这么回归了日常生活，或是说日常但又不太一样的生活。倒不是因为外星人，而是因为人们认识了彼此。所以这到底是一个怎样的故事？舞台剧的编剧说道：“我希望写出所有人陷入集体梦境的故事。你要先睡着才能醒来。”以上就是我非飞飞非,非常简化版本的电影梳理。就像我前面说到的，这不是剧情取向的片，更多的是它本身的艺术性，还有你看完之后的感悟。这也就让《小型星城》有种只可意会不可言传的感觉。味道在叙事上一直有它惯用的手法，比如在《欢迎来到布达佩斯大饭店》和《法兰西特派周报》里。都用了不同的画幅来表达不同的时代或者故事。这次的小行星城也同样使用这个方式，在配合黑白与彩色画面的运用，巧妙的融合了舞台剧还有演员的生活。但是不同于以往故事线之间是相互独立的，这次是不断的去交叉舞台剧和舞台剧外演员所处的现实，必须视剧中剧为一个整体。才能更好的了解角色的心理活动。再来，味道本来就是喜欢安排大量台词的风格，而在《小型星城》里，这直接强化到去取代影像部分的功能。电影作为一种影像载体，一直在追求画面的极致表现力，不只是在画质或者说拍摄手法上，还有如何能使用画面来传达讯息。所以，除非有特别的理由，不然多数的电影都会遵守“用演的，别用说的”这样的原则。就比如说，在这个《妈的多重宇宙》这部电影里，开场的时候就呈现了女主她要处理一连串的琐事的画面，她没有直接说出“啊，我很忙”，但观众还是能够强烈的感受到那种快要喘不过气的压力。但《小行星城》就不一样了，电影中有大量的台词。除了安排旁白来介绍人事实地物，还直接用台词来代替画面。我觉得安排的很巧妙的一个片段是，透过演出奥吉的演员和本来演出亡妻的演员，两人在剧外讨论台词，直接带出了两个剧中角色过去的回忆，做到了完全没有画面，只靠观众意会。此外，导演想要传达的讯息。也同样直接出现在台词里，像是电影中扮演奥吉的演员多次询问为什么要安排烫伤手的这个场景，那是什么意思？自己又有没有演对？或是扮演外星人的演员说他认为这整部剧是对生活的隐喻，还有编剧与演员在讨论如何写出集体的梦这样的感觉，最后所有的人对着观众重复。要先睡着才能醒来。这些味道想要传达的电影主题，靠演员之口以谜语的形式说出来。当然，这个跟不会拍全靠讲是有根本上的不同的。可以知道这是导演想要呈现的风格，但这种 double espresso 交叉叙事，再配合隐藏大量讯息量的台词，就使得整场电影看下来有一种好像什么都说了。又好像什么都没有说的感觉。一部舞台剧和他的创作过程，一群人经历了非日常，最终回归平静。所以，《小型星城》的主题到底是什么？就像在舞台剧中扮演外星人的演员说的：“这是对我们生活的隐喻。”这部电影就像是提取出我们在生活中的情绪，再造融合后，透过电影呈现出来。它更多的是给了你一个回想或者重新去审视这些感受的契机，而不是答案。每个人可能都会因为不同的生活经历而看到不同的意涵。我自己比较有共鸣的三个面向是非日常的必要、生活的意义和挑战的精神。作为我疫情后第一部进电影院看的电影。看到因为外星人而封城，不免就会想到疫情也是这么莫名其妙的就出现了，让全世界都陷入一种奇幻或者说魔幻的时期。我们不能够自由活动，很多事情被迫停摆。而在三年后的现在，一切好像终于回归正轨了。我们和舞台剧中的角色一样，回归了原本的生活。而就像那位编剧说的。这是所有人陷入集体梦境的故事，这三年就像是一场漫长的梦境，而我们好像终于醒了过来。但我认为这不只是讲述这段经历，然后庆幸啊，一切都过去了这样的故事，而是讨论为什么我们会需要非日常的体验。电影中最高潮的部分，可能就是演员们走向观众。不断去重复“先睡着才能醒来”的这个桥段吧。在我看来，“睡着”指的是这种魔幻的跳脱现实的体验。只有在经过了这样的非日常，我们才能够醒来，再次去感知到自己的生活。日常就会使人麻木，就像是奥吉在向儿女传达他们的妈妈在漫长的抗争后还是不敌病魔过世的时候。他自己，还有已经理解死亡意涵的大儿子，其实都算不上悲伤，更像是啊，这一刻还是来了，这样的一种感觉。当他们的妈妈的重病已经成为日常，慢慢的那种情感也就沉淀了，不是消失，只是就是埋没在了生活中。而女演员蜜姬也是如此。他在剧中提到自己遇人不熟，可能是源于自己从小身边就是那样的男人。此外，他接演了一堆悲惨的角色，剧中剧和剧外的经历似乎都在重叠。他就好像一直在麻木的伤痛中不断重复。当一切都变成日常，也许我们就不会意识到这样有什么问题。而因为小型星城，每个人都像是吸了一口新鲜的空气。能够重新去感知自己的生活。也许离开小行星城后，奥吉一家会大哭一场；也许密基会离开这个回圈。疫情期间才发现生活的平衡原来是这么脆弱，在什么都没办法做的时期，可能有人决定重拾兴趣，有人放下工作开始珍惜与家人相处的时间。我们开始重新审视自己的生活。什么是最重要的？什么是最有意义的？而那个意义真的存在吗？电影中出演奥吉的演员不断在想：为什么在他和密基的对手戏里，他要烫伤自己的手？甚至编剧都不太清楚自己为什么要这样写，一切就是自然而然的发生了。在演到因为封城而集体暴动的情景时。演员纠结到无法继续演出，直接离开了舞台，跑去问导演：“那那一幕戏到底是代表什么？他到底有没有演对？”而得到的答案是：“就继续演下去吧。”生活对每个人的意义都不一样，也许是《灵魂急转弯》和《妈的多重宇宙里》里那些在日常里发光的快乐的小火花，也可能是《小型星城》里这种。嗯，也许有，也许没有，或者你永远都不会知道。但这不妨碍你继续在生活的舞台上演出。毕竟很多时候啊，人就是会做一些自己也不知道为什么要做的事情嘛。说到做不知道为什么要做的事情，电影中非常有存在感的是一个不断挑战各种无厘头甚至是危险的事情的小天才。他会一直问别人。你敢不敢打赌我能够做这样那样的事情？之后就去吃生辣椒，或从屋顶上跳下来。就在他爸爸终于是受不了了，问他：“你到底为什么要这样到处挑战呐、啊？”的时候，他说：“好像这样我才能证明我在宇宙中存在。”这种挑战的精神，好像真的是人类的原动力之一。除了这位感觉会短命的仁兄外，哦。电影中还有牛仔出现，虽然他的戏份吧不算多，但牛仔与电影中的风沙背景，不免就会让人想到西部片。西部片这块我涉猎不多啊，但在我有限的认知里面，西部片的时代背景大多就是在这个美国西部大开发的时期。虽然这个拓荒的行为吧，在现在看来，其实有不少对于其他族群的迫害。但不可否认，它是有挑战这样的文化意象存在的。而到了小行星城背景的1955年，这刚好是美国的战后黄金时代，也是美苏太空竞赛开始的时候。人类的探索终于是离开了自己居住的星球，许多人付出一生的心血，甚至不惜付出生命也要向未知的领域进发。撇开政治与历史因素吧，对太空的探索就像当初的西部拓荒，人类就是会有这种探索的欲望，这种挑战一切的精神。这也让旧时代的牛仔与新时代的航天科学家们在小行星城里相遇。上一次看见结合牛仔和未来科技的，还是在《星际牛仔》这部动画里，虽然两者没有太多关联性。但《星际牛仔》里呈现的赛博朋克世界是我目前最喜欢的。喜欢赛博朋克风格的朋友可以去看看哦。哈，在这个文稿即将堂堂突破五千字的现在，让我引用饰演牛仔的 Robert Friend 在采访中的一句话来总结吧 ：“It doesn't necessarily matter if you don't know what it is about. Instead, asteroid city speaks for itself.” 大概的意思是，你不一定要聚焦在电影想表达什么，《小行星城》就是《小行星城》。每个人都可以在《小行星城》里看见自己有共鸣的地方，而抛开那些，也可以就单纯的享受电影本身，一种 “don't think, feel” 的感觉吧。最后的最后，喜闻乐见评分环节，五分里面我给四点五分。看了《小行星城》，就像是在另一个世界里度过了一段惬意的时光。现实中好像也有了那样柔和的色彩。期待未到下一部作品又会带来怎样的惊喜？你对《小行星城》有什么看法呢？在你看到能留言的地方告诉我吧，也欢迎推荐我你喜欢的电影哦。就这样，拜啦。